0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Bem, amigos, então iniciamos mais uma a, mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Eu, Marcelo, já me encontro aqui conectado com os meus amigos o Marcos, o Fábio e a nossa Vera e hoje nós vamos refletir no primeiro tempo, no primeiro tempo não, na primeira parte do nosso programa, nós vamos refletir sobre o capítulo 9 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. E na segunda parte do programa é, daremos continuidade ao estudo da obra há dois mil anos. É, estamos no finalzinho do capítulo 9 da segunda parte, lembranças amargas, e hoje ainda iniciaremos o capítulo 10, nos últimos dias de Pompeia, que é o, o, o último capítulo da obra há dois mil anos. Muito bem. É, então para nós nos harmonizarmos com os benfeitores espirituais, nós vamos solicitar para que o nosso querido Marcos faça a prece inicial. Por favor, Marcos.
2: Obrigado. Obrigado, Marcelo. Vamos então, amigos, elevar nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus, Jesus Cristo. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui, reunidos em seu nome, para estudarmos juntos essa doutrina maravilhosa deixada pelos Espíritos. Que possamos, com o auxílio da inspiração divina dos benfeitores espirituais, Seguir com esses estudos, que possamos assimilar o máximo possível dos ensinamentos agora passados. Assim seja, graças
3: a Deus.
1: Muito bom, obrigado Marcos. Bem, então nós vamos encontrar lá na tradução do nosso querido Haroldo Dutra Dias... o Novo Testamento então nós vamos encontrar no capítulo 5, versículo 5 bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra e no no versículo 9 nós vamos encontrar bem-aventurados os pacificadores porque eles serão chamados filhos de Deus eles serão chamados filhos de Deus Mansos, devemos entender por mansos, aqueles que são brandos, aqueles que são pacíficos, aqueles que são gentis, dóceis, resignados, sempre lembrando daquele conceito que o Espírito Lázaro nos ensina, que resignação é obediência, é o consentimento da razão, e resignação é o consentimento do coração. E para nós é, agirmos com consentimento do coração, evidentemente que nós temos que ter o nosso coração pacificado, o nosso coração repleto de mansuetude, repleto de perdão, porque dessa forma é, fica mais fácil estabelecer a, a comunhão ou a sintonia com os benfeitores espirituais. Eu quis fazer essa essa definição de mansos por um motivo, que lá no no, no nosso querido, na tradução que o nosso querido professor Severino Celestino fez, do, do original hebraico, então no original hebraico o termo correto não seria... os mansos, mas sim os humildes. Aí eu pergunto para vocês, vocês acham que pessoas mansas deixarão de ser humildes? Então, quer dizer, aquela pessoa que é mansa, aquela pessoa que é dócil, que é gentil, que não usa de máscaras, que não faz prevalecer o, o, o ego... Então, evidentemente que ela também é humilde. Ela também não se considera mais do que os outros. Ela não age com arrogância. Agora, na tradução do nosso querido professor Severino, então ele coloca assim, Avante os humildes, porque eles herdarão a terra. Avante os humildes. Porque eles herdarão a terra. Agora, quando, quando lá no original hebraico nós encontramos herdarão a terra, e é a mesma expressão que o nosso querido Haroldo trouxe do grego, né? Porque a tradução do Haroldo é direto do grego para o português. Então, herdarão a terra é para os nossos irmãos que fazem o estudo do evangelho, mas que não acreditam na pluralidade das existências, não acreditam na reencarnação, então esses nossos irmãos encontram uma dificuldade enorme de compreender, de compreender esse versículo, porque a promessa de Jesus é para o futuro, né? Então é para, ou seja, se nós formos mansos, se nós formos humildes, nós obteremos a herança da terra, continuaremos a reencarnar nesse nosso planetinha, porque o nosso planeta cada vez ele vai melhorar, cada vez mais ele vai subir um degrau na escala, na escala evolutiva e nós teremos a possibilidade de se nós tivermos um comportamento de mansuetude e de humildade, nós continuaremos a reencarnar nesse nosso planeta que está em evolução. Agora, nas nas outras exortações, avante os aflitos, avante os misericordiosos, avante os sedentos de justiça e tudo mais, nessas outras exortações... Jesus fala em reino dos céus, em vida futura ou plenitude espiritual. Agora, nessa exortação, ele fala em permanência na terra por herança. E o significado deste, deste versículo reflete a herança da terra pela evolução espiritual obtida através de reencarnações sucessivas. Bem, então ele, o, o nosso querido Severino, então ele complementa essa, essa herança que teremos caso a, a, tenhamos essa, essa consciência de agir com mansuetude e mansuetude real, né? não mansuetude é, mascarada. É, então, agir, se, se nós agirmos com mansuetude e com humildade. Agora o o outro item que eu gostaria de comentar é que nós vamos encontrar lá no capítulo 20 do livro de, de Êxodos, né? Lá no capítulo 20 é que se encontram os dez mandamentos e um dos dez mandamentos é: honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que Iavé, teu Deus, te dá. Ou seja, se você, é a promessa que Deus dá, se você respeitar o teu pai e a tua mãe, você também viverá longos dias na Terra. E longos dias na Terra, lógico que na visão espírita, na visão do Espírito imortal, nós devemos entender como várias vidas sucessivas. O Paulo de Tarso, lá no, na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo, versículos de 1 a 4, olha só o que ele diz. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo, isso é correto. Honra a teu pai e a tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa. É o primeiro mandamento com promessa. Para seres felizes e teres longa vida sobre a terra. E vós, pais, não deis a vossos filhos motivo de revolta contra vós, mas educai-os com correções e advertências que se inspiram no Senhor. Então, quer dizer, o Paulo de Tarso que era um profundo conhecedor da da primeira revelação do Antigo Testamento ele também vem exortar nos exortar a a recordação desse desse mandamento com promessa então eu só estou fazendo uma comparação do mandamento de Deus honra a teu pai e tua mãe para viver de longo tempo Longos dias na terra que o Senhor teu Deus te dará. E bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Muito bem, um pouco adiante no versículo 9, nós vamos encontrar: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aqui na tradução do hebraico. O nosso querido professor Severino, ele diz assim: Avante os que fazem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificador e fazer a paz são sinônimos, né? Acho que não é, não tem muita dificuldade de, de compreender isso. Então, é, o Severino, ele faz uma, um, uns comentários aqui legais, porque ele reporta no Salmo 33 no versículo 15, ele diz assim, o salmista diz assim, evita o mal e pratica o bem, procura a paz e segue-a. Já lá em Ezequiel, no capítulo 34, versículo 25, nós vamos encontrar a seguinte orientação do profeta Ezequiel. Concluirei com elas uma aliança de paz... E estirparei da terra as feras, de modo que habitem no deserto em segurança e e e durmam em seus bosques. O profeta Isaías afirma, porque um menino nasceu... O profeta Isaías é capítulo 9, versículos 5 e 6. Porque um menino nasceu, um filho nos foi dado... Ele recebeu o poder sobre seus ombros e lhe foi dado este nome Conselheiro Maravilhoso Deus Forte Pai Eterno Príncipe da Paz para que se multiplique o poder assegurando o estabelecimento de uma paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre seu reino firmando-o, consolidando-o Sobre o direito e sobre a justiça Desde agora e para sempre O zelo de Iavé fará isto Então são citações que se referem a Jesus Jesus é o príncipe da paz Aqueles que buscam a paz amando os seus inimigos Agem segundo o próprio Deus E por isso são filhos dele em sentido verdadeiro a palavra shalom em hebraico é um dos nomes de Deus. Deus é a própria paz. A palavra é. O grego usa o termo Eirene para significar a paz. Olha só que interessante. Eirene. Será que o nome Irene é, vem daí? Acredito que sim, né? A única coisa é que em grego acrescenta um E. E Jesus exorta aqueles que o ouviam no monte a caminharem promovendo esta paz, para que agindo assim, fossem chamados filhos de Deus por proporcionarem a conquista de um mundo melhor. Bom, e finalizando aqui a minha parte, nós vamos encontrar aqui na na obra, no Evangelho Segundo o Espiritismo, essa mensagem do Lázaro, né, o grande amigo, o grande amigo de Jesus, que morava em Betânia e acolhia Jesus quando Jesus ia para Jerusalém, é, Jesus aproveitava se, hospedava lá, né, era o Airbnb do, de Jesus, de, de Jesus para para não, é, só que Air, Airbnb, Airbnb sem pagar, né, que ele ficava hospedado na casa do amigo Lázaro. Então, no último parágrafo lá da mensagem, a afabilidade e a doçura, logicamente que aqueles que que agem com mansuetude, a característica principal principal daquele que tem mansuetude é ser dócil, é ser afável, é agir com doçura, com indulgência ter olhos doces, não ter olhos amargos. Não basta, então no último parágrafo ele diz assim, não basta que os lábios falem leite e mel. Se o coração nada tem a ver com isso, trata-se trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz. A pessoa que age assim é sempre a mesma pessoa diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que pode enganar aos homens pelas aparências, mas não pode enganar a Deus. Ou seja, a... não adianta nada você ser uma, você você ter um comportamento dócil, falar manso, até abaixar o volume da voz, né? quando quando nós estamos diante de visitas ou na vida, no trabalho, no trabalho do dia a dia, ou nas escolas, ou em outros círculos de convivência, e em casa nós agirmos com, com despotismo, com crueldade, sem indulgência, sem doçura, sem afabilidade. Bem, amigos, então essas eram as minhas considerações... e eu gostaria de saber o que a nossa querida Vera separou aí para nós, Vera, por gentileza.
4: Oi, amigos, oi, queridos ouvintes. Olha, esse capítulo, para mim, particularmente todos são importantes, lógico, mas esse é muito importante... É muito importante porque a gente vai tratar aqui desse tema, que o tema principal é a paz. Né? E o que é que é mais... O que todo mundo erga a bandeira no mundo hoje a bandeira da paz. Mas vamos discutir um pouquinho sobre isso, né? Eu acho que a gente poderia... Acho que passaria a tarde, passaria a noite falando sobre esse tema. Porque a gente pode em, em, começar na nossa história e na história cristã. Né? Se a gente olhar para a humanidade, a nossa história é violenta. Mas, logicamente, e aí parece que isso incomoda muito, a história nossa continua sendo muito violenta. Onde a gente hoje em dia fala tanto de paz, tanto de paz, justamente nesse ano passado, né? Teve uma grande guerra e uma guerra, né? Que a gente nem esperava que poderia haver ainda. A gente, quando pensa em violência, ah, infelizmente, a gente já pensa lá no mundo muçulmano, porque eles têm uma religião muito violenta, né? e não imaginaria que em outros países poderia de novo eclodir por por uma temática tão né, assim que não nos cabe mais aceitar esse tipo de coisa no mundo contemporâneo, mas vamos lá, a história cristã também de muita violência, desde desde antes, se a gente pegar o Velho Testamento, ele é muito violento, né? os judeus usaram de muita violência também. Aí Jesus, Jesus também foi vítima de violência. Depois nós vamos lá para. A gente vai pensar no que? Na Inquisição, né? Olha como foi violenta. As cruzadas também foram violentas. A gente pode citar outras coisas aqui, faz parte dessa história cristã que também usou de violência. Né? Então nós temos muito assunto para isso.
1: Matamos e... em nome de Jesus, né, Vera?
4: então, nós estamos em nome de Jesus e, sem ser esse lado externo né, a gente também tem essa violência íntima no nosso coração mas o que o espiritismo vem nos acalentar é que isso faz parte da nossa evolução nós temos que compreender esse estágio evolutivo que nós pertencemos né, que estamos galgando por isso tentando passar por isso e saber que agora a gente está aí brigando pra gente para brigando né? usando aí, né? o tema violento para tentar trazer a paz, né? discutindo muito sobre isso, a paz para fora e principalmente para o nosso íntimo, que a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Então, como é que nós vamos cobrar um mundo de não violência se no nosso íntimo nós temos a violência dentro de nós ainda? Né? E aqui eu vou me lembrar, além de citar como um exemplo também de... De uma pessoa, entre tantos Que trouxe essa não violência Que foi Gandhi, né? Em toda essa história aí, desse trajeto de vida E ele vem trazer um caso Muito interessante que os amigos devem conhecer Que é a história do... De uma mãe Que estava numa fila Para falar com Gandhi Que ela estava com um problema com o filho dela Não sei se os amigos se recordam desse trecho Da passagem da vida de Gandhi E ela enfrentou aquela fila enorme tudo Quando chegou lá Para Gandhi e fala assim, olha, eu tenho um problema com meu filho, ele come muito açúcar. A Gandhi olhou, pensou, falou assim, volta daqui uma semana. Ela não entendeu muito bem, mas a Gandhi falando, pedindo para que ela voltasse daqui uma semana, lá foi ela. De novo, uma semana depois, entendendo aquela fila enorme, né? mais uma hora esperando... Quando chegou para grande... Falou, o senhor lembra de mim? No caso, meu filho que, que come bastante açúcar, né? E o senhor pediu para mim voltar essa semana... Aí ele olhou para o menino e falou assim... Menino, para de comer açúcar! De tanto açúcar assim? Aí a mãe falou assim... Mas só isso? Né? Puxa vida, o senhor esperou... Porque já não falou semana passada isso, né? Aí ele responde para ela... Que na semana passada... Eu também comia muito açúcar... Então ele primeiro... Precisou se corrigir, passou essa semana não comendo açúcar para poder falar com autoridade, né? Autoridade, entre aspas, aí moral, para falar para o menino poder deixar de comer açúcar. Então, é essa autoridade que a gente precisa ter antes de nós falarmos sobre a paz no mundo. Então, precisamos estabelecer essa paz no nosso coração, né? E falar das bem-aventuranças, do mundo de paz, né? Nós. Estamos falando do mundo da terra regenerada já. É isso que nós estamos buscando. E para isso estamos caminhando aqui, falando de paz, né? Que nós estamos buscando essa terra regenerada. Que é onde vai implantar né, essa paz que a gente tanto almeja. E também é um mundo, esse mundo de paz é um mundo onde estão, mundo espiritual onde estão os nossos benfeitores também. Talvez a gente já conheça esse mundo. Sabe, Deus? Ainda não, agora é que nós não sabemos, né? Então vamos lá. Quando Jesus vem falar no sermão do Monte, né, que ele afirma uh, ser a mansuetude uma bem-aventurança, como Marcelo já trouxe, né? Aos mansos e pacíficos está garantido a herança da terra. Quer dizer, aqui ele está falando, a terra vai chegar nisso e nós que, que buscamos essa mansuetude, essa paz, herdaremos essa terra melhorada, né? Então ele nos faz essa promessa. É uma promessa de Jesus. Né? Então, o tempo é a chave aqui. Né? O tempo é que é a chave o tema é a paz. Vamos lá. Só que nós temos tempo por hora e violência. Hoje é tempo e violência. E na contemporaneidade hoje, o que, que nós temos? Muito imediatismo. Né? O imediatismo impera no nosso dia a dia. E a violência ela representa uma solução rápida para muitos problemas. Só que isso é uma ilusão, né? A brutalidade, ainda que pareça uma resolução emergencial, é ineficaz e nociva. E nós somos brutos. As nossas leis são brutas. As nossas leis agem também com violência para com aqueles que fazem violência, né? Então, ruim para quem sofre e para quem pratica, né? Mais uma vez falo, o tempo é um instrumento da ação divina. Só o tempo vai transformar tudo isso. nós estamos galgando esse tempo... E tentando acelerar um pouquinho que há essa necessidade. a nosso espírito anseia por essa necessidade, e por essa urgência, né? Importante ressaltar que Jesus não falou para uma época, mas para todas as épocas, né? Para todas as fases do nosso processo evolutivo. Os ensinamentos de Jesus não são só para os homens, né? Não digo tão primitivos, né? Mas os homens daquela época não. Ele fala para todo. Até quando nós formos espíritos perfeitos, nós estaremos aqui falando dos ensinamentos de Jesus, né? Hoje sabemos que o processo evolutivo do nosso planeta, nosso e do nosso planeta, é esse. Galgamos então do mundo de regeneração, onde nós seremos melhores. Isso a gente já fala bastante nisso. O planeta está saindo do mundo de provas e expiações e entrando nesse mundo de regeneração onde não caberá mais a violência, sendo substituída pela compreensão, pela fraternidade, pela cooperação e, principalmente, pela resignação. Tudo isso é conquistado através do quê? Do conhecimento. E nós temos esse belo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde as instruções dos Espíritos vêm falar sobre afabilidade, sobre doçura, sobre paciência, sobre obediência, que o Marcelo já falou, citou um pouquinho aqui, né? Sobre o que é obediência e o que é a resignação. Essas são chaves mestras para que a gente galgue essa paz. Então, às vezes a gente vê a Terra assim, passando por momentos tão difíceis que a gente fala, meu Deus, eu não quero mais reencarnar aqui, né? Mas a gente tem que compreender isso, né? Que essa terra vai ser melhorada e a gente vai querer reencarnar aqui, sim. E Deus permita que a gente reencarne nessa terra melhorada, né? Então, só que, que primeiramente, nós devemos fazer para merecer. Nós temos que merecer essa terra melhorada, né? Ele fala, herdarão a terra aqueles que forem mansos, né? Então, nós podemos enganar a todo mundo. Marcelo já explorou um pouquinho isso, mas nunca Deus. Nunca a Deus. Nunca a Deus. Ter caridade moral é ter benevolência com aqueles que Deus colocou em nosso caminho. Eles são instrumentos para colocar a nossa paciência e amor à prova. Então, já que eu me faço... Mas ela falou sobre hipocrisia, né? Jesus batia muito na hipocrisia, né? Parece que ele não gostava disso aí. E realmente, quer não, não seja falso, porque hipocrisia é falsa conosco mesmo, né? Então... Uh... É que eu tinha até marcado esse trecho que o Marcelo falou já sobre a obediência, o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Se resignar, olha só, consentimento do coração, que coisa mais linda. E é difícil isso para nós ainda, né? E eu trago aqui uma definição assim, eu fui falar para vocês que ser pacífico é um pouquinho diferente de ser, de pacificador. né? O ser pacífico é não devolver o mal a ninguém. Eu recebo uma violência, eu recebo mal, eu não devolvo, então eu sou pacífico. O pacificador é aquele que promove o bem e promove a paz. Ele é um ser um agente de ação, né? ele é como se fosse o verbo, ele está promovendo isso. Mas, e, sim, e tem uma receita para isso, né não existe uma receita de bolo para a gente ser e pacífica, tudo isso vai ser uma conquista do nosso espírito, né e por isso, a receita de bolo não existe, mas existe uma prática para a gente conquistar tudo isso, é a gente não aceitar a violência, mas como que a gente vai, né? não é revidar a violência, a gente não aceita a violência, mas temos que ser tolerantes, nós temos que amar a todos, nós temos que redescobrir a solidariedade, Redescobrir a solidariedade e ouvir para compreender. Quando eu falo aqui redescobrir a solidariedade, nós estamos acompanhando os cristãos que, em há dois mil anos, tudo que eles passaram, né? Ali, uma época muito perto de Jesus, né? A atitude que eles têm, um com o outro, a bravura, a fé que eles têm, né? a uh, maneira como eles se comportavam os verdadeiros, aqueles que se diziam mesmo cristãos e depois a gente vê isso com o tempo se perdendo e a gente entrando nessa era da história cristã violenta né, como o Marcelo acabou de falar matando em nome de Jesus Jana de Ângeles também nos traz que a paciência é a ciência da paz. Então nós precisamos trabalhar tudo isso, né? Essa paciência, solidariedade, tudo aqui que eu falei para vocês que está esses temas que estão aqui nas instruções dos Espíritos, principalmente, como o Marcelo falou, tem duas mensagens de Lázaro aqui, ele fala sobre a falibilidade e doçura, e depois sobre obediência e resignação. Então, aí, e, e Kardec também foi um... Um exemplo aí de pacificador, que em momento algum, né, em todos esses livros da, da Lavra da, uh, do Espiritismo que ele colocou aqui, ele fala sobre algum tipo de violência. Né? Então, uh, curiosidade também, numa né, uh, palestra do Haroldo, ele fala que numa das as, uma, uma das encarnações de Allan Kardec foi de John Huss ele foi aí um, um precursor né, do protestantismo e que ele foi morto na fogueira. E eu não sei se os amigos já viram essa palestra que ele conta essa história. Em praga
1: né? na República Tcheca.
4: É. Isso. E que ele, quando ele estava lá, né, amarrado, né, com os gravetos aos pés, disse que tinha uma senhorinha que vinha vindo em direção a ele com graveto na mão. Né? para acrescentar mais um graveto para queimar, (risos) para queimar ele lá. né? E ela olha para ele, coloca o graveto, olha para ele com aquela cara de advertência que realmente tem que queimar aqueles que são contra Jesus, que era isso que eles acreditavam. E ele olha para ela e fala assim, santa ignorância. O que que significa santa ignorância? Para ela, ela estava fazendo alguma coisa de bom. Né? A tinha que queimar aquele ser humano que falava, que para eles falavam coisas que ao entendimento deles na época não eram corretas, né, então santa ignorância, a intenção dela o coração dela, para ela, ela achava que estava fazendo o certo por isso que eu falo, nós vamos conquistar, galgar um mundo melhor através do conhecimento só o conhecimento traz então, e buscar principalmente trabalhar a nossa paz íntima como eu citei, como o do não vamos dar aquilo que nós não temos. Então, a gente tem que sempre buscar manter o equilíbrio, né? Vigiar os nossos pensamentos. Ter esse amor ao próximo que Jesus tanto nos pede. Não julgar para a gente não ser julgado, né? Uh temos que fazer prece nos momentos que a gente vê o nosso coração com fraqueza vamos vamos pedir ajuda vamos pedir intercessão dos bons espíritos para conosco né? estamos nessa luta contra essas tendências que nós trazemos, esses instintos que nós trazemos, que nos ajudaram sempre falo, eles nos ajudaram a sobreviver a chegar aqui, momento é outro agora nós vamos ter que deixar tudo isso para trás para fazer essa transformação né? e pedir sempre através da prece, pedir sempre aquele que está do nosso lado, ao nosso mentor espiritual e sempre que ele vai estar tá aí mandando força, mandando boas vibrações e dessa maneira a gente vai acabar conquistando esse tão esperado mundo de regeneração. Né? Então, acho que era isso que eu tinha para falar, Marcelo. Muito obrigada aí pela oportunidade.
1: Eu que agradeço, Vera. E nesse episódio aí do, do John Rus, né? Huss significa na, no idioma hebraico, não no idioma tcheco, significa pato. E o pato, ele só faz voos mais curtos, né? Diferente do ganso, que voa voa mais alto, né? E e aí, então, ele diz que... Ele faz uma profecia nesse momento, lógico, né? Um pouco antes de começar a a fritura, né? A queimação lá, né? Então, ele diz que que hoje vocês queimam o pato, Virá o tempo em que vocês não conseguirão queimar os gansos, né? Ou seja, é, era uma profecia de que viriam os espíritos e não dá para queimar o espírito, né? É E os espíritos é que vieram e trouxeram a terceira revelação, já que jean Russ foi, a, reencarnou como Allan Kardec lá no século XIX. Muito legal essa história. Bacana. <risos> Ô Marcos, gostaria de ouvi-lo, querido. O que, que você separou aí para nós?
2: Boa tarde, boa tarde, amigos. Com é uma... muita alegria estamos aqui novamente falando um pouquinho dessa doutrina maravilhosa, a doutrina dos Espíritos. É, com relação a esse capítulo, capítulo capítulo 9, é, como a Vera falou, acho que esse para mim também é um dos mais importantes. Porque se nós, nós, ditos, nós cristãos, né? se nós seguirmos a risca esse capítulo, é, muita coisa estaria resolvida. Ou tudo. Né? Porque é, de tudo, uma regeneração do planeta ou uma regeneração de uma humanidade, ela passa primeiramente por isso. Pela doçura, pela moderação, pela mansidão, pela afabilidade, pela paciência. Tudo começa aqui, nesse, nesse, nesse ponto. E o nosso mestre, Jesus, né, quando a gente se intitula cristão, é porque, poxa, eu sigo Jesus nas redes sociais, né? Isso é o cristão? Não. Cristão é o que segue a risca. O, o, o que o mestre fala. Né? Eu sou um seguidor de Jesus, então tenho que seguir a risca o que ele fala. Né? É claro que nós somos muito flexíveis. Né? Nossa religião até... É, a gente se julga cristão, mas é, não segue a risca. E às vezes, eu tenho até um pouco... Confesso... né? um pouco de inveja de algumas religiões que seguem ao pé da letra o que o seu mestre ensinava né? é claro que muitas coisas são distorcidas né? eles eles pegam aquela lei e e e levam ela a ferro e fogo o mundo evoluiu mas são pessoas são pessoas que seguem a risca seguem a risca, o que foi ensinado, né, se nós cristãos seguíssemos a risca, o que Jesus nos ensinou, né, o que Jesus Cristo nos ensinou, que seguíssemos a risca risca, como algumas religiões que seguem os seus mestres, a risca também, claro, de uma forma talvez diferente, distorcida, enfim, arcaica, né, mas são fiéis ao que o mestre passou. E Jesus nos fala isso. Né? Jesus, a mensagem de Jesus foi de, de afabilidade, de tosura, de perdão, de caridade. Não, Então basta a gente só seguir o que o mestre falou. Não dizer assim, ah, eu sou cristão. Eu sou cristão porque, ah, porque eu vou na igreja todo domingo, ou eu vou lá no centro, né? Aí Eu, eu sou cristão por causa disso, não. Você tem que se intitular realmente cristão Por que você é cristão? Porque eu faço tudo que o mestre Nosso mestre Jesus ensinou Esse é o real cristão E e a gente vê que o mundo está muito perigoso né? A gente vê nações Brigando com outras nações né? Sendo que estas nações São irmãs né? Vamos citar alguns exemplos na Europa né? O Padrinho mora ali é, Ucrânia e a Rússia são da mesma origem. São praticamente falam a mesma língua, né? Só que estão irmão brigando contra irmão. A mesma coisa na China e com a com a ilha lá de, de Taipé, tá, tá né? tá não, desculpe. se vocês puderem me ajudar aqui. Taiwan, obrigado. Mas, mas. É, são todos da mesma raça, são irmãos... às vezes tem parente no continente... mas é conflito... e, e mesmo aqui... dentro do nosso país... infelizmente... né é, por ideologia... as pessoas estão se separando... estão brigando... e o planeta... o planeta teve... nada é por acaso... mas o planeta teve uma pandemia... essa pandemia... ela buscava ensinar as pessoas o convívio fraternal. né? Você, dentro da sua casa, né? você tratar as pessoas com doçura, com moderação, com mansidão, afabilidade, porque estavam todos no no seu seio familiar, né? começa na família, é claro, tudo isso, né? e dentro da família você expande para outros. né? E, E... Como eu falei, nada é por acaso. Uma pandemia veio para nos ensinar algo que ainda não aprendemos. né? Acabou a pandemia, o mundo começou a ferver novamente. né? E e está aqui assim no Evangelho segundo o Espiritismo que não basta uma ação de violência né? aqui para você quebrar essa questão de doçura, moderação, mansidão, afabilidade e paciência, como ensinou Jesus Cristo. A palavra também ofende. né? A palavra ofende. E você vê tudo. Uma ação ofende, uma palavra ofende, um pensamento ofende. A pessoa não está vendo, mas para Deus nada é oculto. E todas essas coisas contrárias à lei de Deus, à lei do que Jesus nos ensinou, é claro, é contrária à lei do amor e da caridade. né? Essa é, é a questão. Não é apenas uma ação você xingar alguém, você ofender alguém, você já está indo contra a lei de amor e de caridade. né? E aqui também está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? que a lei básica disso é, primeiro, humildade perante a Deus. Isso é para todos. Humildade perante a Deus. E a próxima, caridade para com o próximo. Essa é a nossa primeira lei a, lei, a primeira lei de todo cristão, como está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, qual é a nossa primeira lei? Caridade para com o próximo. O próximo não é aquele que está próximo da gente, assim como diz nossos queridos entes, esses entes queridos. O próximo é todo, são todos, né? todos, inclusive os desconhecidos. Né? É, e, e, e diz assim. Quando a lei do amor e da caridade tornar-se universal, né, não haverá mais isso, não haverá mais o egoísmo, não haverá mais o orgulho. Né, e aí sim estaremos apto a, a, a virar essa chave planetária. Né. É claro, a lei do amor e da caridade tornar-se universal é quase um, um mundo perfeito. Né, nós... Nós vamos ainda passar por outros estágios onde a lei do amor e da caridade, ela não vai ser total, 100%, mas vai prevalecer. Vai ter alguma coisa fora disso? Com certeza. Mas já será o mundo de regeneração quando a lei do amor e da caridade prevalecer. Por enquanto, ainda não prevalece na sua totalidade, né? ainda é na minoria. só que quando houver isso não haverá mais a violência não haverá mais a imposição do poderoso sobre o fraco aquele que não tem condições, não haverá mais essa exploração, é claro a lei a lei de Cristo estará sendo colocada né, em ação né? Ah, mais uma coisinha aqui a afabilidade e doçura ela é produzida por quê? pela benevolência, que é o fruto do amor ao próximo. Então, a afabilidade e a doçura, ela é através do fruto do amor ao próximo. Então, basta ter amor ao próximo, como Jesus nos ensinou, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, né? a afabilidade e a doçura está imposta. né? Então, basta seguirmos a risca. né? Só seguir a risca, o que foi... dito por Jesus e como o Marcelo bem falou também né, a a Vera que não sejamos hipócritas né, de de aparentemente demonstrarmos sermos o que não somos né, em segredo em secreto então sermos transparentes né. lembro sempre daquela oração de Santo Agostinho né, que quando a pessoa diz, que aquela oração do desencarne né, que ele fala assim é, eu só estou eu estou aqui, só estou do outro lado do caminho, mas eu estou estamos juntos né? imagina nós é, seres humanos falhos ainda à procura da perfeição né? é, fazermos uma coisa contrária aos bons costumes ou contrário às leis de Jesus né? sendo que os nossos entes queridos, a pessoa que mais tem, mais tem ligação conosco, nossa mãe ou até nosso pai né? que, somos, que já se foram né? a gente pensa que nós como, e se eles estivessem vivos olhando para nós naquele momento que a gente estivesse fazendo aquela ação né? como é que nós estaríamos é, nos sentindo, poxa minha mãe está aqui do lado eu não vou fazer isso né? peraí, minha mãe está aqui do meu lado está me vendo, né eu não vou fazer essa ação. Só que ela desencarnada, como diz Santo Agostinho, ela só está do outro lado do caminho. Então, eles estão nos vendo, que a gente nos envergonha, às vezes, de fazer. É, nós, como, como população mundial, né? De uma forma geral. E, é, que não, não, não sejamos hipócritas, né? Como Jesus sempre é, combateu, né? Aqueles que fora de casa são os cordeirinhos e dentro de casa são os tiranos, né? por exemplo. Era isso que eu eu tinha apenas para falar a respeito desse tema. né? Mas estamos no caminho, aos poucos passos, né? mas falta muito ainda para uma terra de mineração. Muito bom, muito bom, Marcos.
1: Bela reflexão. Fábio, o que que você separou aí para nós, querido? Abra o seu coração, abra o
5: coração. Eu queria compartilhar com vocês algumas reflexões é, próprias sobre isso. É, parece que, que quando a gente estou é, vendo um, alguns, quando a gente se coloca no lugar de Deus quando a coisa mais importante que existe é sou eu, quando tudo gira em torno de mim, quando o bem que eu procuro é para mim e não é um bem geral, é, eu não tenho como escapar do medo. Porque eu vou estar. Tá, uma coisa que é perecível. Está endeusando uma coisa que... que dura pouco, que não tem tem estabilidade. Inclusive, com o passar do tempo, ela vai ficando velha, ela vai... perdendo poder, perdendo destaque, e perdendo mobilidade. Então... Não tem como você escapar do medo. E esse medo, ele se manifesta em duas formas terríveis, muitas vezes. Uma se chama egoísmo e outra se chama orgulho. Então, no egoísmo, eu vou querer tudo para mim, para os outros nada. Né? E no orgulho, é, eu sou A última bolacha do pacote Então eu sou melhor do que os outros Eu quero ser reconhecido E aí deriva a vaidade Bom Nós estamos falando de Nós estamos falando de brandura Onde que eu quero chegar? Que Nessa ilusão né, De colocar o eu Como Objeto objeto divino ao invés de colocar Deus nós queremos nos defender nós queremos defender inclusive a nossa imagem nós queremos é, so, nos sobrepor aos outros então nós queremos sobreexistir. nós queremos é, estar acima e quando a nossa imagem é ameaçada né? quando nosso orgulho é ameaçado ou quando é tomado alguma coisa da gente que o nosso egoísmo acha que é da gente o medo que está na raiz disso faz a gente reagir com violência faz a gente reagir com força com agressividade né? só que não dá tempo de fazer toda essa análise na hora de reagir Né? a gente reage assim porque porque nós estamos com uma orientação interior errada né? se a nossa orientação fosse colocar no centro de tudo Deus e o seu amor e o amor ao próximo então a nossa força não, não viria em forma de violência a nossa força viria em forma de paciência viria em forma de entendimento viria em forma de brandura né? aí sim seria a verdadeira força que sairia de nós então muitas vezes eu percebi que eu agi com, com grosseria Qual que é a palavra que eu posso usar? Não violência, mas com agressividade. Com falta de doçura. É, falta de doçura com os meus filhos, por exemplo. E, na verdade, refletindo depois, nós vamos ver que é por causa disso. Porque a sua imagem ficou abalada ali. o O seu sua autoridade ficou ameaçada, né? Te colocaram numa situação onde você sentiu que você ia perder poder, ia perder destaque, perder valor, perder alguma coisa e você reage de forma bruta, né? E depois vem o arrependimento, vem um monte de coisa ruim, mas... Mas como a Vera falou... Né, quando a gente compreende as coisas... Quando a gente entende... a gente estuda... A gente vai ver a raiz... Né? A raiz está nesse medo... Medo de morrer... Aquilo que você... Ou de ser destruído... Ou de ser denegrido... Aquilo que você valoriza tanto... Aquilo que você defende tanto... Por isso que a gente age assim com violência... Então para a gente refletir um pouquinho nisso daí... E ter, ter uma postura mais de olhar com amor, de entendimento, de paciência, para com é, as provocações, para com as ignorâncias, né? que a maioria das vezes é ignorância que age assim que nos, que nos afeta o ego. É ignorância. Então. A gente sabendo que é só o ego que está sendo ameaçado e que não é o eu profundo... Então a gente talvez vai mudando isso aos poucos, né? Vai conseguindo olhar com mais entendimento e olhar de eu profundo para eu profundo e não de ego para ego mais. E já que hoje nós estamos falando de paciência também, eu queria contrastar aqui a paciência... já que paciência é é paz, né? vem de paz, eu queria contratar, contrastar, contrastar paz com sossego. A gente confunde muito, né? A gente pensa que estar de boa, não ter tribulações, não ter aflições, é estar em paz. É, não ter atritos é estar em paz e não é, isso é sossego estar em paz é estar com a consciência tranquila isso assim é, é paz né? então muitas vezes eu posso estar no meio de uma aflição mas levando ela muito bem fazendo o que eu tenho que fazer, o que dá para ser feito uma aflição é, que não é vazia né, onde eu estou aprendendo com ela... Onde eu estou criando alguma coisa que é melhor... E em paz... Comigo mesmo... Né. Ao contrário... Eu, pode, eu posso estar... É, no conforto... Sem doença... Sem nenhum atrito... Sem nada... mas, Ou seja... Em sossego... Mas não estar em paz... Estar com a consciência pesada... Alguma coisa... Estar carente De uma conversa De precisar pedir perdão Etc, etc, etc Então que a gente pense nisso Também Segundo a reflexão que eu queria Ter trazido Então é isso aí pessoal Obrigado pela
1: oportunidade também Fábio, essa mensagem aí A paciência ela, Ela é assinada por um espírito amigo e o Divaldo vai revelar que esse espírito amigo é a benfeitora Joana de Ah, né? oh, que, que foi a Joana de Cusa uhum. lá no tempo de Jesus né? Que legal é, oi? não, eu falei que legal <risos> é, Vera vocês gostariam de fazer mais algum comentário Marcos, Fábio
3: boa tarde amigos um forte abraço a todos. Então, quando, quando no Sermão da Montanha, Jesus nos coloca a necessidade da nossa renovação moral e de conduta, muitas vezes tendemos a pensar que essa renovação, onde ele diz, bem-aventurados que são mansos e pacíficos, no caso desse nosso estudo de hoje, ele se refere à felicidade que encontraremos na nossa vida na nossa vida espiritual o que não deixa de ser verdade e fundamental para nós mas devemos também pensar que ao praticarmos o amor na sua plenitude nesse caso sendo mansos e pacíficos estaremos já nessa vida recebendo as recompensas não vamos ficar não vamos ficar esperando a felicidade futura a gente vai verificar que aqueles que são bons, que são mansos e pacíficos, já começam a receber as bem-aventuranças de imediato devido à sua conduta de paz. Quem só faz o bem verdadeiramente a todos, sem distinção, e é contra a violência em toda a, sua, em toda a abrangência da palavra violência, recebe dos seus semelhantes daqueles que estão em nossa volta, os bons, os bons pensamentos, as boas vibrações e todo tipo de energia que fazem com que a atmosfera em nossa volta seja de luz, seja de felicidade interior. Quando Mateus ele fala logo na introdução desse estudo, Bem-aventurados os mansos, pois, pois eles possuirão a terra, Kardec nos explica que Ao esperar os bens do céu, evidentemente nós necessitamos dos bens da terra para viver. Só que a gente não deve dar mais importância a a esses bens materiais do que os bens divinos, bens do céu. Eu fico pensando, entretanto, que esse ensinamento de Jesus é, é de aplicação imediata e de efeito imediato também. Pois aquele que agir conforme os ensinamentos do mestre, passa a usufruir dos bens terrenos de imediato, não no sentido material, mas no sentido de uma convivência amorosa com todos, pois aqueles que praticam os ensinos divinos ficam livres das más influências, passam a ter uma convivência feliz e com a consciência mais tranquila à espera das recompensas futuras nos outros planos da vida. E passa a perceber que os bens bens materiais, que são importantes, mas não são fundamentais para a nossa verdadeira felicidade. A gente pode ver no nosso dia a dia que pessoas muito abastadas, mas que com o coração ainda não purificado devido ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade, têm muito mais aborrecimentos do que alegrias. Então, agindo no bem, evidentemente, frontalmente contra a violência e a vingança, que são tão próprias da humanidade, vamos nos aproximando cada vez mais da nossa ascensão espiritual e chegando mais perto da luz. Como ainda carregamos no coração aquela semente de orgulho e egoísmo que adquirimos em nosso passado, por falta de conhecimento, e vivência junto com os irmãos também ainda ignorantes das verdades divinas, é fundamental que a gente passe a lutar contra essas nossas inferioridades e fazer germinar aquela semente do bem que também temos implantado em nosso coração. Se a humanidade, em grande parte, foi formada por seres embrutecidos que conquistaram a terra por meios violentos, Esses meios violentos, por assim dizer, formaram as consciências coletivas de que o poder só se conquistaria pela força e os bens materiais e que trariam a felicidade. Então, a partir da vinda do Mestre Jesus, inicia-se uma caminhada, uma nova caminhada para a redenção, que infelizmente, pela ganância dos homens, se atrasou bastante. Entretanto, com a vinda do Consolador e do esclarecimento dos amigos espirituais, fomos, fomos, mesmo que lentamente, despertando a nossa consciência para a necessidade da prática do bem. Muitos acham que o problema do combate da violência é uma obrigação do Estado, o que não deixa de ser verdade em parte. Mas, como a gente sabe, os Estados... Na sua maioria, em grande parte do mundo, estão falidos. E temos que urgentemente e definitivamente implantar a mansuetude em nossos corações e assim nos tornarmos espíritos onde a violência não habita mais. Como a gente sabe, o nosso planeta passa por profundas transformações. Tudo cada vez mais vem sendo exposto. E essa exposição vai fazer com que o joio apareça, como já está aparecendo, e tenha necessidade de ser cortado para que o trigo impere, para que o trigo floresça. Queremos, evidentemente, ser esse trigo e estar apartado do joio, que ainda está lá no fundinho do nosso ser e precisa ser arrancado, para que, como Jesus diz, possamos herdar e possuir a terra. Era esse o meu comentário. Então, grande abraço a todos.
1: Então, após as, as considerações aí dos amigos, nós encerramos a primeira parte do programa e retornaremos em seguida com a continuação, após a pausa musical, com a continuação da obra Há Dois Mil Anos. Até já.